0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design et aujourd'hui on va parler un petit peu de design éthique, euh, de comment un petit peu mieux réfléchir à l'impact de nos actions, de nos designs, des produits qu'on conçoit et notamment le sujet dont j'aimerais vous parler, voilà vraiment le cœur de ce podcast, c'est le danger des recommandations trop intelligentes. Donc voilà, c'est le sujet euh, qu'on qu va aborder dans ce podcast, je vais vous donner un petit peu ma, ma thèse là-dessus, pourquoi il faut y faire gaffe, comment on peut détecter que c'est un petit peu trop, et puis bah, quelle solution on peut y apporter. Mais vraiment, quand vous écoutez ce podcast, essayez de penser un petit peu plus large. Euh, moi, c'est un sujet auquel je réfléchis depuis longtemps. Euh, voilà, je l'avais noté dans les idées de podcast comme ça. Je me suis qu'aujourd'hui c'était le bon moment d'en parler. Mais l'idée derrière ce podcast, derrière ce sujet un petit peu précis, c'est de bien transmettre ce message que en tant que designer, on doit comprendre et analyser les impacts de ce qu'on conçoit, les impacts de nos produits, donc que ce soit en termes de vie privée, en termes de business, en termes... Voilà. Vraiment comprendre et analyser ce qui se passe, et là, notamment, comprendre et analyser un petit peu les impacts sociétaux. Alors, à l'échelle de petits produits l'impact est, relat est relativement faible en général mais quand le produit va grandir plus il y a d'utilisateurs plus l'impact est important et même sur des petits produits ça peut être intéressant de dès le départ bien réfléchir aux potentiels impacts sociétaux que le produit peut avoir et tout ça, bah, comprendre tous ces impacts comprendre ce que ça va changer c'est pour moi une partie de ce qu'on peut appeler le design éthique, réfléchir bien à comment va impacter notre produit, comment euh, notre produit va impacter la vie de l'utilisateur donc voilà avec ce podcast avec ce sujet c'est vraiment l'idée que j'aimerais vous transmettre donc quand je vais vous parler de ce sujet n'hésitez pas à le penser un petit peu large et donc le but bien sûr tout ça ça va être de savoir ensuite de trouver de proposer des alternatives et des solutions pour une meilleure expérience utilisateur tout simplement en bout de chaîne hein. c'est ça le but c'est euh, trouver les problèmes dont l'utilisateur ne s'aperçoit, peut-être pas dans son utilisation quotidienne, mais qui nous, avec une vision plus large, on s'en aperçoit et du coup on va faire ce qu'il faut pour le corriger. Donc pourquoi euh, pour ce sujet je voulais parler notamment des, des recommandations trop intelligentes Parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est réellement un problème euh, qui nous impacte tous au quotidien et justement d'une manière assez sournoise. Euh, en tant qu'utilisateur au quotidien, on s'en rend pas du tout compte. Euh, le, le premier exemple là-dessus, euh, c'est les plateformes de streaming. On peut prendre en exemple Netflix ou YouTube qui ont des algorithmes de, de recommandations extrêmement puissants, extrêmement intelligents qui sont également remplis d'énormément de data. Hein, toute notre consommation des précédents jours, mois, voire année donc c'est vraiment énorme et ça ça leur permet de nous proposer du contenu extrêmement pertinent également de trier le contenu de ne pas nous proposer les millions euh, de, de titres qu'ils ont sur leur plateforme mais seulement de nous proposer ce qui nous intéresse et ça permet également que des plateformes très larges au contenu très divers se transforment finalement en plateformes adaptées à chacun chaque personne qui va aller sur Netflix ou sur YouTube va avoir son Netflix son YouTube qui correspond à ses attentes par rapport à la plateforme et pas le Netflix ou le YouTube de tout le monde. Donc ça, c'est bien sûr des énormes avantages de tous ces algorithmes de recommandation extrêmement intelligents. Par contre, derrière, il va y avoir des vrais problèmes. Notamment, si on parle de Netflix, il va y avoir un petit problème de monotonie du contenu. Si ça fait longtemps qu'on utilise Netflix, qui nous recommande toujours les mêmes types de séries, même mêmes types de films selon ce qu'on a regardé, moi, c'est quelque chose que je ressens, que des personnes autour de moi m'ont dit qu'ils ressentaient, c'est l'impression de revoir finalement toujours un petit peu le même type de contenu. Parce qu'une fois qu'on s'est tapé 10, 20, euh, 30 séries de science-fiction, par exemple, on va commencer à voir à, à un peu trop retrouver les patterns habituels. Et du coup, le contenu semble commence à devenir un petit peu monotone et avoir une espèce de redite. Mais bon, ça c'est un petit problème en soi. Derrière, il y a surtout euh, une question de, de fermeture d'esprit. Si on voit tout le temps les mêmes contenus, si on nous recommande tout le temps les mêmes types de contenus, on va s'habituer énormément à ce contenu, au fonctionnement des histoires à la mise en scène, et du coup on va plus finalement avoir l'habitude de voir des choses complètement nouvelles, des choses complètement diversifiées, qui nous donneraient de nouvelles idées, qui, qui stimuleraient notre créativité, et finalement notre esprit va un petit peu se fermer. Du moins, l'esprit des utilisateurs. Et puis également, ça amène finalement sur le long terme à hein, un oubli des possibilités. On croit que Netflix, il euh, n'y a que tel type de contenu. On croit que YouTube c'est à 90% des YouTubers tech, alors que c'est absolument faux. Et vu qu'on est enfermé un petit peu dans ce moule-là, on oublie tous les autres contenus très diverses qui changent tout à fait de nos habitudes qui sont présents sur ces plateformes alors que c'est un petit peu dommage. À côté de ça, un impact encore encore plus fort, on a bien sûr les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, qui sont des réseaux énormes. Donc encore une fois, là, ces algorithmes de recommandation, bah, ils permettent de diffuser vos messages de manière la plus pertinente possible, de les envoyer, de l'afficher aux utilisateurs qui sont censés euh, être intéressés par ce contenu. Et ça leur permet également de bah, proposer du contenu qui est proche de vos intérêts quand vous êtes en, en, à la place du lecteur, de voir uniquement des contenus qui potentiellement vous intéresser mais là encore il y a un gros euh, côté euh, noir euh, voilà un, un côté vraiment sombre c'est que du coup ben, on va faire beaucoup moins de découvertes complètement originales parce que ça va être des découvertes des petits décalages par rapport à ce qu'on a déjà vu mais euh, ça va rester dans notre univers et surtout vraiment le gros problème c'est que ça va nous enfermer avec des gens qui pensent comme nous euh, ça c'est un problème déjà au niveau de la créativité mais c'est surtout un problème à plus grande échelle au niveau euh, politique au niveau niveau de la... De la façon dont on voit les choses, dont on voit le monde, si on est enfermé qu'avec des gens qui sont d'accord avec nous, bien sûr ça va nous enfermer dans ce modèle là et c'est vachement dommage, encore une fois pour ce côté ouverture d'esprit, hein. euh, c'est plus remarquable quand on parle voilà, vraiment de politique, de choix importants, mais euh, voir le même contenu tout le temps ou le même type de contenu tout le temps ça met en place cette même fermeture d'esprit qui est vraiment dommage euh, donc on voit vraiment qu'il y a des énormes downsides sur euh, ces des algorithmes de recommandation qui sont pourtant très pertinents, très malins et qui permettent un contenu plus pertinent au quotidien. Également dans d'autres cas un petit peu moins majeurs on va dire, un peu moins un peu moins existant, on peut imaginer une application de course qui va vous recommander de nouveaux produits mais qui va vous recommander de nouveaux produits qui correspondent que à ce que vous avez l'habitude de prendre. Donc si vous vous alimentez relativement mal, on va vous inciter à vous alimenter tout aussi mal. Donc, c'est un petit peu dommage. Voilà, si, si vous êtes le product owner d'une application de ce type, ça va être dommage de ne pas Peut-être aussi, également, essayer de pousser un petit peu vos utilisateurs vers une nourriture plus saine. Euh, également, pareil, avec une application de musique, si on vous joue que de la musique qui correspond au style que vous écoutez tout le temps, vous allez rater 95% de la bibliothèque musicale disponible, alors que peut-être qu'il y aurait des choses qui vous intéresseraient euh, au fur et à mesure de votre maturité. Il euh, y a des styles qu'on n'aimait pas forcément, qu'on apprend à aimer, et donc, c'est un petit peu dommage de s'enfermer justement que dans de la recommandation pertinente par rapport à ce qu'on aimait il y a euh, 10 minutes, il y a un an, il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Ça nous enferme dans ce moule au lieu de nous permettre d'évoluer. Donc finalement, en tant que designer, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là ben Déjà, la première étape, ça va être d'identifier qu'il y a un problème. Où est ce problème À qui euh, Pour qui apparaît ce problème donc, bien sûr ça c'est le premier point et c'est pour ça que j'ai pris un exemple un petit peu large aujourd'hui sur ce podcast pour le danger des recommandations trop intelligentes par exemple mais ça peut être un problème tout à fait différent euh, avec votre produit. Et ensuite, l'idée, bah, par exemple dans le cas de, des dangers des recommandations, ça va être d'introduire une part de recommandations aléatoires, 100% aléatoires ou mitigées, un petit peu influencées par les intérêts, mais pas forcément qui va dans le même sens. Par exemple, si on parle d'opinion, pour contrebalancer en fait tout ce contenu qui va dans le sens de l'utilisateur, avec une part de contenu non choisi ou un petit peu plus subversif par rapport à son modèle de pensée habituel. Donc là, c'est la solution au problème des recommandations. Mais si vous identifiez un autre problème avec un impact un petit peu sociétal comme ça dans votre produit, il faudra trouver la solution adaptée. Euh, pour terminer euh, voilà sur ce danger des recommandations le souci un petit peu psychologique c'est que l'être humain en général il aime être conforté dans ses idées donc si il pense quelque chose qu'il voit un contenu, deux contenus, trois contenus qui pense comme lui ben bien sûr il va pas vraiment réfléchir et se dire ben j'ai raison euh, et donc par contre s'il voit un petit contenu au milieu de tout ça qui lui dit euh, non non t'as tort il va plutôt avoir tendance, enfin on va plutôt avoir tendance à l'oublier. Et c'est pour ça qu'il faut savoir le contrebalancer euh, suffisamment. C'est pas en mettant un petit endroit, euh, un message sur 10, un message un petit peu aléatoire, un petit peu plus subversif par rapport à la pensée de l'utilisateur que ça va rééquilibrer ça. Donc il faut trouver la bonne dose pour ne pas enfermer l'utilisateur. Voilà, donc finalement vraiment le grand message de ce podcast c'est qu'il faut toujours penser à analyser l'impact euh, de vos choix de design dans les produits euh, pour voir s'il n'y a pas de downsides comme ça un petit peu cachés comme on l'a avec le système des recommandations qui aujourd'hui est utilisé massivement par de nombreux produits. Donc il ne faut pas hésiter à prendre ce recul, à prendre ce temps pour voir qu'est-ce que ça apporte mais aussi quelles sont les problématiques liées à certains patterns donc j'espère que ce podcast t'aura aidé justement à prendre un petit peu ce recul sur le produit sur lequel tu travailles ou sur les produits sur lesquels tu travailles en ce moment peut-être à trouver comme ça euh, certains points auxquels tu n'avais pas pensé pour les contrebalancer si c'est le cas ou si juste ce podcast t'a intéressé t'a donné de nouvelles idées, n'hésite pas à le partager autour de toi, ça aide le podcast à grandir donc euh, voilà c'est super plaisant, ça fait grandir la communauté c est, c est, ça c'est chouette donc vraiment n'hésite pas à le partager, ça me ferait plaisir tu peux également me retrouver sur Twitter pour discuter un peu plus en détail du, du sujet de ce podcast. Mon nom est dans la description. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut